0: es hermoso, es bueno estar de nuevo en Arecibo Pueblo puede sentarse un momento hace cerca de nueve o diez años que no subíamos a predicar acá si hay alguno de esos de más de nueve o diez años cuando estábamos estaba todavía pastor modesto fuimos a, a varias actividades de jóvenes retiros de jóvenes y allí disfrutamos, creo que la última vez, le comentaba al Pastor Asner fue en la senda Casona, por allá arriba, en un servicio de, en una actividad de jóvenes. Creo que era fue un diciembre, una cosa así. Es bueno estar acá de nuevo. Es bueno subir al norte y compartir. Déjeme antes de cualquier otra historia y cualquier otra cosa decir, presentar a, a mi mejor mitad, y la, y la mitad más hermosa con la que ando. Pastora Karen Negrón. Y está por acá. Eh, siempre andamos juntos. Hoy me dijo habla tú. Eh, otro día de eso la dejan hablar a ella. Eh, ¿qué, qué, qué muchas historias eh, y, y memorias llegan al el Drama. Para que usted tenga una idea. Eh, yo... A su pastor lo conozco como Amnel de toda la vida. Y cuando, para allá para el 88, Dios provocaba que una jodilla no funcionara para sacarlo de, de los juegos de baloncesto, y yo entraba a la sociedad de jóvenes, eh, empezara nuestra historia juntos. Yo no sé si se acuerda de la pandereta, la, 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 aquella, aquella guagua que no sonaba más porque no, no era más grande. Y nos íbamos todos los jóvenes, los jueves, cargábamos aquellas bocinas enormes, las bajábamos, las montábamos, íbamos y predicábamos para ir a, a, a un punto a predicar y virábamos de nuevo con el mismo amor. Y si llovía, dos años después de eso, y, y damos, doy gloria a Dios por la pastora, Vivian Martínez, que nos echó a muchos de nosotros adelante. Hoy en día vemos muchos pastoreando de esa camada de, de jóvenes. Y cuando en el 1990 a su pastor, Dios le aplació que fuera nuestro presidente, se le ocurre un día decir a este jíbaro de, de 13 años en aquel entonces, participa en un certamen representando a la iglesia. Mira, yo no había salido de la iglesia. Nunca, yo no sabía lo que era JEC La política de nuestro pastor en aquel momento era más trabajar en el territorio Y nos decía a Amner y a mí cada vez que íbamos a salir Van ustedes dos Y por lo que es Y cuando él levantaba el bigote mm, Ok, está bien, usted diga Y por la gracia de Dios, Dios utiliza a Amner Para que saliéramos del anonimato y aquel año ganamos a nivel de isla y desde ahí empezó a escribirse la historia de este joven que está aquí hoy. En cuanto al drama, sí, hicimos muchas loqueras con drama. Por eso ver esto aquí, ver la tumba pintada, las luces. Eh, recuerda aquellos meses de ensayar y hacer el, 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 el drama antes del drama. Lo que sé de teatro y de actuación lo sé por ese hombre. Y doy gracias a Dios todos los días porque Dios utilizó a Amel y nuestra amistad para sacarnos adelante como ministros. Y doy gloria a Dios y honro el ministerio de él en esta casa y a su familia. Gracias Amel. Dios tiene cosas extraordinarias y un sentido del humor extraordinario también. Tiene que llevar a dos tipos de Cuamo, uno en Arecibo y el otro en Cuamo a que se encuentren en Aguadilla Estar aquí en esta mañana Yo no creo en las casualidades Y los inventos Dios siempre es un Dios intencional Permítame compartir con ustedes algo Acerca De los eventos Es hermoso hablar de la resurrección Pero yo quiero hablar De la gente alrededor De la resurrección y lo que implicó para aquellos la resurrección e implica todavía hoy para ti y para mí la resurrección. Acompáñame ahí sentado. Juan 20 verso número 1. Juan capítulo 20 verso número 1. Ahora mismo en Cuamo hay una iglesia también adorando a Dios, Ministerio Volver a Soñar. Allá están los muchachos eh, corriendo y haciendo cosas, una juventud extraordinaria también haciendo eh, cosas para el Señor. Acompáñenme un momento, Juan, capítulo 20, verso número 1. Y permítame utilizarlo de contexto para hablar acerca de la resurrección. No cierre su Biblia, porque voy a estar corriendo los evangelios varias cosas. No porque quiera hablar mucho. Sino porque lo que quiero hablar quiero que usted se lo lleve cimentado hoy en la palabra Dice Juan 21 El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana Siendo aún oscuro al sepulcro Y vio quitada la piedra del sepulcro Repita conmigo, no había piedra. Pregúntele al que está a su lado, ¿por qué? Jesús necesitaba salir de la tumba y quitar la piedra. O porque la piedra necesitaba ser quitada para que alguien más creyera. Decía Eric Erickson, Eric Erickson es uno de los eh, psicólogos, Famoso, y de vez en cuando hago referencia a ello. Que los niños sanos no le temerán a la vida si sus mayores tienen la integridad suficiente para no temerle a la muerte. En el género humano la muerte significa el fin de crecimiento y le aterra a todo el mundo. La ciencia hoy en día puede hablar del crecimiento, puede hablar de tantas cosas, desmentir o tratar de desmentir lo que dice la Biblia, pero el terreno donde no han podido entrar es lo que ocurre de la muerte para allá. Y hasta ese momento no había alternativa, habían Intentos de creer en algo en el más allá Un Job diciendo yo sé que mi Redentor vive Y en algún momento que se deseche mi carne lo voy a ver Había una promesa Hasta que llega Jesús Jesús camina tres años y un poco más con este grupo De personas, hombres, mujeres Les explica, les dice Siembra en ellos esperanza con respecto a lo que va a ocurrir Cuando Jesús muere perdóneme lo que voy a decir Ocurrió Lo que ocurre con la mayoría de nosotros Cuando todo se ve Contrario A lo que usted espera Jesús muere Y a todos se les olvidó la promesa En más de una ocasión yo no sé si a usted le pasa, Dios me ha dado una palabra, Dios nos ha dado una promesa Y cuando de momento la circunstancia es contraria a lo que yo creo o a lo que yo espero Se me olvida que Dios prometió algo Y empiezo a pelear, empiezo a llorar, empiezo a decirle al Señor ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Por qué esto? Y cuando de momento ocurre lo que Dios había prometido, entonces digo ¡Ah! Le ha pasado ¿O soy el único loco que qué le pasa a eso? Usted tiene a un grupo escondido. A, a, a la mayoría se le olvidó que Jesús dijo en tres días resucito. Mire el cuadro. A ver si describe alguna de su situación. Como describió las mías. Usted tiene en primer lugar a un grupo de personas a quien Jesús le dijo voy a resucitar. Pero van a seguir la tradición, la rutina y la costumbre A pesar de que Dios quiere transformar Y Dios les ha dado una palabra que transforma La Biblia dice que todos ellos iban al sepulcro a buscar a un muerto Prepararon aroma, prepararon aceite Prepararon cosas para ir, para ir a ungir al que se supone que esperaran vivo. Si había expectativa de vida, ¿por qué llevaban perfumes para un muerto? Si había expectativa, ellos siguieron la costumbre como era la costumbre. Usted puede ir a Marcos, a Mateo, a Lucas, a Juan, cada uno de los relatos dice lo mismo. Como era la costumbre, ellas fueron a terminar lo que no pudieron terminar durante la muerte porque se precipitó. El día de reposo Dijeron no podemos hacer esto Pero hay que hacerlo a primera hora Porque si no se pudre el cuerpo Ellos no fueron a buscar a un redentor vivo Iban con la expectativa de ungir a un muerto No me malinterprete Usted y yo hacemos lo mismo Un diagnóstico contrario nos tira a patas jiva. Hasta el momento... Perdónenme lo que voy a decir, esto va a sonar controversial Pero alguien se alegra cuando le diagnostican cáncer Y todos decimos que para mí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Nadie le diagnostica, mueres en tres días y empieza a celebrar ¡Qué bueno, me voy con él! Pero lo cantamos ah, Voy a hacer como en la iglesia voy a, En vez de decir amén, puedo decir ouch, está permitido lo voy a decir yo primero, ¡Auch! Se lo dice a alguien, esto no, esto no lo sabe Pastor Asnel y mi esposa nada más. Perdónenme, padezco de déficit de atención con hiperactividad. Quedarme quieto ahí no se me sale. Hace varios meses atrás, cuando me llegaron unos resultados por unos problemas que empecé a tener con mi sistema urinario, resulta que todo mi sistema estaba chacueco y como dicen en uno de los campos de Cuamo ahí la puerca entorchó al jabo cuando de momento me dijeron se supone que el, lo máximo de azúcar en tu sangre sean 110 y yo miro el resultado 334 se supone que, que tus triglicéridos tengan, estén en tanto y los tuyos están por acá y entonces cuando yo empiezo a buscar todo, soy psicólogo, doctor, buscamos, empezamos, ¿qué pasa con esto? Y yo, chanfle, eh, eh, esto me va a reducir por lo menos 20 años de vida, de ministerio, de ver a mi nieto. ¿Y sabe qué hizo Orlando? En vez de celebrar a un Dios de milagro, se asustó. Por primera vez en mi vida, me asusté. Y yo, los años no lo pasan en vano, ¿qué hice? Ahora no estoy aquí presentándome, hablándole de otra cosa. La sangre de Cristo es tan poderosa. Que varios meses después, hoy te puedo decir que en septiembre estaba con un pie en la tumba. Y cuando llegó enero, todavía hoy en día, mis triglicéridos no suben de 110, 98 Por medio de la oración y el trabajo que Dios hizo en mi vida. Llevamos como 40 libras, por eso tengo la pelea con la jopa. Estoy en ese punto donde la jopa... Eh, no queda bien por ningún lado Pero amado No se lo estoy comentando Porque el pastor quiere estar fashion Me asusté Y me di cuenta de algo Llevas años predicando Que me amas y que quieres encontrarte conmigo Pero cuando te vas a encontrar conmigo Te asusta porque nos aferramos a la vida y esta gente vio a Jesús muerto y dijo se acabó el rey de jeye se acabó el tipo que dijo que era la redención de Israel se acabó, iban a ungir a un muerto van todas llorando a ungir a un muerto y podemos criticar a las mujeres pero por lo menos ellas iban nosotros estamos escondidos los hombres todos se escondieron porque nos matan parece que a Pedro no le funcionó mucho lo del el, el gallo, se quedó con el gallo loading, loading, escondido y ni les hablo de los que iban para Emaús esos dijeron olvídate entejamos al muerto, se acabó el compadraco, vamos de camino para casa todos se escondieron todos dijeron ya se acabó Nadie se acordó que él había dicho que iba a resucitar Y a veces tú y yo nos peleamos con Dios porque Dios no nos dice algo Y estamos en una situación y tú quisieras que Dios te hablara ¿Sabes qué? Lo que ocurre es que la última palabra que él te dio Te debió sustentar hasta este momento y sostener hasta este momento Y no va a haber otra hasta que esa cobre vida en ti Ellos lo que buscaban, ¿qué es lo próximo? Lo próximo era, su, su, es, eh, kbre, yo me imagino al Padre en los cielos, mirando, si ellos entendieran, no estarían escondidos en la casa, estarían haciendo un culto frente a la tumba. Si ellos hubiesen entendido y hubiesen creído, no estarían escondidos ni con perfumes para un muerto. Si no iban a celebrar al, que, al vivo Le digo más Si usted busca En uno de los relatos Le dice que ellas iban pensando No en el tipo que va a resucitar, Sino en quien les iba a quitar La piedra del medio ¿Cuántas veces amado? Ante la circunstancia contraria Olvidamos que la fe no mira, la fe camina sin ver. ¿Cuántas veces celebramos y hablamos y, y todos los años volvemos a sacar al, a, a, a la resurrección y a la muerte y nos olvidamos que está puesta ahí para que aprendemos lo que ellos no lograron hacer? Nunca le, el, 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 La Biblia nunca pretende maquillar los errores de nadie Pretende que aprendamos de ellos Y nos movamos más allá de lo que ellos fueron Jesús le dijo, esperen que al tercer día jesucito Y todos ellos se escondieron Es más Fueron tan, a tal extremo Que cuando las mujeres le dijeron No está no creyeron. Hubo unos que siguieron, caminaron con él después de Jesucristo. Usted se puede imaginar eso. Caminaron con Jesús. Y no. Es más, pretendieron enseñarle cuál era su dolor. Pretendieron meter al tipo en su, en, en, en su dolor. ¡Tú, tú eres el único que no, no sabe lo que pasó en Jerusalén. Este tipo tan grande, tan, tan poderoso. Él era el Mesías. Creíamos que era el que venía, pero lo mataron. Y él caminando ahí con ellos. ¿Sabe qué pasa? Cuando te enfocas en tu dolor, pierdes de perspectiva quién es Dios. Recuerdo, hay un pasaje en la Biblia extraordinario. En Isaías capítulo 6 que dice en el año en que murió el rey Usía, el pueblo es baratado, todo el mundo llorando al rey, Isaías llorando a su primo en el templo, y Dios le dice a Isaías, eh, shh, mira para acá, porque el trono de Israel está vacío, pero en el cielo el trono no se ha movido, Acá en la tierra se puede mover lo que sea, puede pasar lo que sea, pero el trono de los cielos no se inmuta. Dios sabe, el reloj suizo, lo que va a ocurrir, todo lo tiene previsto. Hasta tus errores y aún así te ama. Hasta tus equivocaciones y aún así insiste en ti. Porque Dios prefiere creer y apostar al depósito que colocó en tu vida que a los errores y a la vasija que lo carga. Yo no sé pero le habla una, una vasija es barata Si alguno conoce el arte del kitsugi O el kutsukuroi japonés Se rompían las vasijas de porcelana Pero como era tan valiosa el valor histórico Porque era la vasija que papá me heredó Ellos decidían pegarlas pero no las pegaban con cualquier cosa Las pegaban con oro derretido plata derretido y terminaba la, la, la grieta con oro valía más que la, la vasija completa el valor de las heridas el valor de, de la reconstrucción y aún hoy en día él sigue diciendo no importa que te quedaste llorando en la tumba esperando a un muerto yo sigo creyendo que vas a ver al vivo y que vas a resucitar en tu proceso con él unos se fueron, otros se escondieron. Aquellos iban a buscar al muerto. Las otras pensaban en el obstáculo de la tumba. Algunos decían, ya pues, está muerto. Y la gente iba esperando ver derrotas. Esperando ver procesos que no se daban. Lo triste de eso es que cuando usted ve tras vez el relato, no importa cuál relato usted lea, de cualquiera de los evangelios encuentra lo mismo. No ven la mano de Dios que estaba operando, ni se acordaban de sus promesas. Si usted va a, a Juan capítulo 20, las Marías decían, se han llevado al Señor del sepulcro, o sea, ven la evidencia del sepulcro vacío. Y en vez de creer que él resucitó, se lo llevaron. No sabemos dónde lo han puesto. de esa. Voy, ya, ya mismo voy sobre eso. Juan 20, once al 13 les dijo: porque se han llamado a mi Señor. El Señor de frente hablando con ella. Pero se lo llevaron y no sé dónde lo han puesto. Juan 20, 14. Ella va y habla con Jesús también. Tú eres el hortelano Dime dónde lo pusieron Ellas van donde Jesús Dice Mateo Marcos dice ellos, Ellas fueron Le dijeron ellos, no creemos Lucas Luca lo, lo describe De otra forma Dice más a ellos Le pareció locura Las palabras de las mujeres Y no creyeron Mire lo que dicen Los del camino de Maús Estos son tristes De verdad pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es, hoy es ya el tercer día que esto acontece. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que habían visto ángeles. Tiene Lucas 24, del 21 al 24, para que no vea que no me lo inventé. Los tipos escucharon a las mujeres hablar del sepulcro vacío. Ya ellos habían escuchado a María decir, hablé con él y dijo que nos encontráramos en tal sitio. Y aún así, no creyeron. Tomás dijo más, es más, yo, aunque lo vea, el dedo. La evidencia. Lo lindo de esto es que cuando Jesús aparece, ellos estaban sentados y él les reprocha una cosa. La incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a los que le habían visto resucitado. Marcos 16, 14. Permítame amarrar algo aquí. Sobre lo mismo que digo sobre la fe. Una vez yo me preguntaba, Señor, ¿es posible que tú me des ilusiones? La respuesta del del cielo fue sí. Porque como están altos mis pensamientos de los tuyos, mis caminos, mis intenciones de los tuyos, tus expectativas de las mías, en más de una ocasión, tú vas a pensar que voy por la izquierda cuando hace jato cogí la derecha. Dios quiere levantar una generación cuya fe Celebre lo pequeño para que se le confíe lo grande. Cuando usted busca la descripción que Jesús dieron de la fe. La fe es como un qué. Va en pequeño, pero crece. La prim el primer paso de fe era... Montar una pachanga frente a la tumba Para celebrar el tercer día Eso era creer Esos eran los que Bienaventurados los que no vieron y creyeron Eso somos tú y yo Celebrando y no, no vimos nunca la tumba vacía a la, Ah pero celebre De gracia Tú y yo no vimos la tumba No lo vimos resucitar pero creemos Pues eso es lo que Él pretendía que estuvieran allí Esperando Ok Vamos a un paso más allá. No fuiste a celebrar, fuiste a llorar, pero encontraste la tumba vacía. Déjeme, déjeme decirle algo. El relato de Juan dice que cuando las mujeres llegaron, fue, fue cuando ocurrió el, el, el jebulo. Y los guardias, bien actuados ahorita, cayeron patas arriba y vieron luces. Entonces, y sin embargo, no creyeron. ¿Dónde pusieron el cuerpo? ¿Saben cómo ocurre? Dios seguía colocando cosas. Esa no era tan sencilla. La tumba está vacía. No hay cuerpo. Hay tipos tirados en el piso diciendo, hablando, balbuceando y todavía en shock. Pequeño, tumba vacía. Te aparezco. O sea, vez tras vez, las mujeres llegaron, no está en la tumba, van Pedro y Juan, vamos a ver, no está en la tumba. No creyeron, eso es otro trato, se lo escondieron, pasó otra cosa. Perdone la palabra, contra, tú eres discípulo, tú lo escuchaste, celebra que no está ahí. No tengo que verlo. Es que a veces ni aún viéndolo, lo creemos porque queremos verlo como nos da la gana, porque queremos encajonar a Dios en mi pecera. El problema, amado, es que llevamos tanto tiempo acostumbrándonos a sistemas del mundo, al sistema científico del mundo que me dice que tengo que ver los datos para creer al Dios. Que ni siquiera los datos pueden describir Somos tan egoístas Como seres humanos Que pretendemos meter a un Dios infinito En nuestra finitud Él dijo voy a resucitar Si crees No importa Si había tumba o no Si creías ibas a celebrar Pero todos se escondieron Está puesto ahí para que tú y yo nos demos cuenta Que podemos llevar tantos años caminando aún con el Señor Y aún en el momento de la verdad Vamos a necesitar ser afiladitos todavía Y ser procesados Pero también está puesto ahí para una cosa Y esta la vas a celebrar en grande Dios va a hacer lo que sea necesario Para que te encuentres con Él y su promesa nuevamente a las que iban a ungir un cuerpo muerto, no hay cuerpo que ungir, a las que iban preguntando por la piedra en la tumba, decía Max Lucado en uno de sus libros, todavía él remueve piedra y él, él tenía la tesis de que la piedra nunca fue removida para que Jesús saliera, sino fue removida para que la fe de los que llegaban pudieran entrar a donde la tumba estaba vacía. La piedra, Jesús nunca necesitó la piedra para resucitar fuera del camino. Al cabo, los que llegaron necesitaban la piedra fuera para entender que él era más poderoso que la muerte. Con los que no creyeron Caminó con ellos Dice que el camino De Maús estaba A varios estadios de Jerusalén Caminó con ellos Los hizo Revisitar la historia Entre ellos Oh my God Hizo que ellos revisitaran La experiencia con él Y ellos iban contando cuando ellos testifican después de, del encuentro decían No era por eso que al día nuestro corazón La Biblia dice que algunos hospedamos ángeles Algunos hospedamos la presencia y no nos damos cuenta Pero aún en medio de donde tú no ves Él sigue caminando Estoy aquí, yo prometí estar contigo hasta el fin Te toca creer Caminó con ellos los hizo revisitar. Él era la promesa. Él era quien esperábamos. Él era, él era, él era. Llegó el momento, lo invitaron a casa. Llegó el momento de comer y él dijo, yo voy a tener que sacarme la última de la manga. Voy a partir el pan exactamente como la última vez que me vieron vivo. Dice la Biblia que en esos momentos sus ojos se abrieron. Y él desapareció Dios va a llevarte a la experiencia necesaria Para que entiendas que él nunca se fue Que él estuvo ahí Y que su promesa sigue viva Caminó A otro Entró Con puertas cerradas Aún al más testarudo de todos le dijo, you need this, I show you, ponla, mete la mano. Usted se imagina, yo, 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 es, que, es que me ha pasado en par de ocasiones que le he dicho a Dios, Señor si no pasa esto. Estamos a veces como Gedeón, de una vuelta de la otra. Le pedimos a Dios 20 señales. Y tú ves todo el, el universo alineándose. Pero tú lo quieres a tu manera. A Hedeor lo que faltó fue medio seco, medio mojado. Sí. Vuelta y vuelta. Y allá yo imagino. Tomás speak his mind. Si no meto la mano en su corazón, él quería creer. Y la mayoría de nosotros hubiese pedido más que la, el boquete. Certificado de defunción. Hoy en día decimos a la gente, Dios me sanó, trae los resultados. Eso no era verdad. Yo los tengo por si acaso, el antes y después. Pero aún a ese capricho, dijo: ¿tú, ¿tú querías? Ok, aquí estoy. Fueron a ungir un muerto. No había muerto. Pensando en los obstáculos. Ya no había piedra. No habían soldados. Todos salieron corriendo. Te, llevar, te llevaron a las mujeres. Dando la primera noticia para que creyera. Los discípulos entraron. Él todavía. Todavía. Remueve piedra. Me encanta. Esas palabras proféticas que Jesús les dio Y les dijo Que en el mundo tendrían aflicción ¿Se acuerda? Les dijo que estarían en algún momento triste, Pero si usted va a Juan 16, 20 Él dijo, vuestra tristeza Se convertirá en gozo Y me, y, 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 y me late, Permítame la licencia poética De cómo Dios cambia perfumes fúnebres por óleo de oso Tú cambiaste mi lamento en baile Me ceñiste con alegría Yo voy a cantar Tomó los perfumes para ungir muerto Y le dijo vamos ahora a celebrar Va a ser lo que sea necesario Para que te encuentres con Él va a romper todo lo que sea necesario y va a aparecer, camina contigo, coloca las manos aquí. Pero dentro de todo eso, uno de los relatos que más me conmueve es el detalle con María Magdalena Estaba en el bonche de mujeres Los cuatro evangelios describen Ella estaba allí Sabe Porque Deberíamos tener en cuenta Que quien más recibe Es quien más agradecido debería estar Y probablemente aquella tumba vacía le recordaba el vacío que quedó después que siete demonios salieron de ella. Pero su Redentor estaba muerto. Desesperada todo el mundo se fue. Y dice Juan que ella se quedó esperando. Una tumba vacía. No creyendo, si no quería celebrar aunque fuera el cuerpo muerto. Y Juan da un detalle: la primera persona que Jesús ve, o a ah, que Jesús se le aparece, o que ve a Jesús es una mujer. Permítame este detalle. En la época de Jesús las mujeres no servían como testigos. Tú podías ir a un tribunal y si llevabas de testigo una mujer perdía. Los testigos tenían que ser hombres. Qué curioso que las primeras que lo atestiguaron fue una mujer y que el primer nombre que menciona Jesús al resucitar es María. La voz que resonó en su mente liberando los demonios Era la voz que ahora salía Lo tenía de frente Ella llorando, buscando Si te lo llevaste dime, yo lo traigo, yo lo busco Yo lo cargo La devoción, el dolor Dios conoce el corazón de la gente Jesús había tenido, ellos habían visto inclusive a Aquel padre desesperado que decía Yo creo pero ayúdame a mi incredulidad si hay algo enternecedor del Hijo de Dios Es que jamás se detuvo ante la necesidad de alguien Y cambió incluso las agendas La agenda decía que, el, 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 que había que hacer otra cosa Pero en, en las bodas de Caná Él le dijo a María todavía no ha llegado mi hora El libreto no empieza Pero a Dios le dio la gana de que sí en un momento dado dijo: Por camino de samaritanos no caminen. Un par de capítulos después lo ves caminando porque le dice: Es necesario pasar por Samaria. Nada más, nada más para ministrarle a una mujer que quería saber cómo adorar. Pero eso, eso, eso es impartición por otro día sobre adoración. No crea, la necesidad de la mujer samaritana no era afectiva. Ella quería saber dónde se adoraba. Y le dio una revelación que a nadie más le dijo. Y ante esta mujer, en su momento de dolor, Dios decide que sea ella la primera testigo. Aquí viene uno, y, y permítame esta, este análisis que venía compartiendo con Karen en el carro. Cuando usted lee el libro de Juan, el capítulo 20, el encuentro entre María Magdalena y Jesús, cuando ella al fin reconoce quién es Él y esa voz que una vez limpió su alma y su espíritu resuena con su nombre. Qué lindo es ese pasaje cuando dice, te llamé por tu nombre, mío eres tú. Jesús lo había dicho. Porque las ovejas, mis ovejas escuchan mi voz. Cuando ella lo escucha, decide ir corriendo. Y hay un, hay un, hay un, un momento ahí que, que, que yo hubiese querido que Juan elaborara un chispito más para que nos diera más a, a los que estudiamos la Biblia para, para picar. Pero Juan lo deja en la conversación Jesús diciéndole, no me toque, Porque aún no he ido al Padre. Dile a los muchachos que los veo en Galilea. Esa es la conversación. Ese no me toques ha intrigado a un montón de teólogos y hay 20.000 teorías. Dos más sonadas que otras. La primera es que la traducción no debió haber sido no me toques, sino suéltame que tengo que ir al Padre. Suena acomodaticia y razonable. Hay otros más arriesgados que dicen: Síganme en esto, no se me pierda. Para que vea la locura que hay al final. ¿Qué era el sacrificio de Jesús? Sino la culminación a nivel espiritual del tabernáculo y del templo, ¿cierto? Y el proceso era: la ofrenda se derrama la sangre y el sacerdote llegaba a la ofrenda y la sangre. Al lugar santísimo y lo presentaba en la presencia para la expiación de pecado. ¿Está conmigo? Añadáramos un pasaje de Hebreo. Cuando el escritor de Hebreo dice que Jesús fue ofrenda. Ofrenda perfecta y sumo sacerdote. La ofrenda muere el viernes en la cruz. Sangre derramada una sola vez. Sacrificio perfecto Y cuando el sacerdote se presenta Hay teólogos que dicen Que Jesús Llevaba al Padre El sacrificio para culminar El trabajo Voy al Padre No me toque Esto no ha terminado pero es que un corazón contrito, yo no lo desprecio, voy a poner en hall el proyecto un momento, estoy aquí, no me he ido, estoy vivo, dile a los demás que nos encontramos allá, yo voy al Padre, yo no sé usted, pero el amor de Dios es tan increíble, que, que cambia, que transforma y dice, yo quiero, no importa si hay alguien contrito, humillado, yo me detengo. La Biblia dice que Dios no lo desprecia si te acerca con dolor y con compasión. Él detuvo lo que fuera necesario para que hoy estuviéramos celebrando. Para que aquella saliera corriendo y dice... Está vivo. Si me crees o no me crees, no me importa. Los encontramos en Galilea, dijo él. Cuando, cuando te des cuenta de esto, va a ser tarde. Porque ya vamos a ver dos o tres cogiendo, diciendo que él resucitó. Y va a haber gente diciendo que no lo hizo. Pero yo lo creo. Yo lo vi. La tumba está vacía. <risa> Tenemos que levantar una generación. Que vea la palabra. Que se empodere con la palabra y camine con fe sin miedo. La fe comienza celebrando las cosas pequeñas. Y le voy a decir más: a veces comienza con los sinsentidos de Dios. Contra toda la sociedad, una mujer la primera testigo. Contra todas las creencias, un muerto jesucita. Contra todo lo lógico, aquel era el hijo de Dios. Contra todo lo pronosticado, los lo, lo guardias diciendo, ¡nos robaron! Y la gente los miraba, ¿really? Tipos entrenados para matar, asesinos en serie, despiadados. Tres gatos de Galilea sin espada... Lo, les ganaron, se quedaron dormidos mientras movían el peñón. No es por eso. Y voy cerrando. Que Pablo dijo en primera de Corintios 15: si Él no resucitó. Vano es lo que creemos. Pero como Él resucitó. Porque se le apareció a más de 500 Porque hubo gente que lo vio Es más y a mí que no estuve ahí también Porque Él resucitó Mi fe no es vana Mi fe no está inestable Mi fe está cimentada Yo puedo creer Puedo creer que aún la enfermedad tiene un propósito. Que aún mis pérdidas tienen propósito. Que el proceso no termina hasta que Él lo dice. Cuando empezó mi proceso, Dios me dijo camina conmigo. Y yo, ¿qué? ¿Cuándo? Tuve meses caminando por las mañanas solo. En la madrugada antes de ir a trabajar. Un hecho sorprendente porque yo nunca he sido muy atleta, vuelvo y le digo, hace varios años atrás y varias libras, resultó que no se volvió en una adicción el ejercicio, se volvió en una adicción su presencia. Y empezaron a venir los detalles. Le voy a decir más: parecían corazonadas, pero eran diseños. Ideas que yo pensé: habré estado dormido cuando estaba caminando y se me ocurrió esto. Y entonces grababa en el teléfono: taca, 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 para pa chequearlo después. Eh, haz esto, haz lo otro. Una corazonada. Eh, eh, para esta semana, Dios me dice, ponga a Karen a cerrar el viernes. Eh, porque, pff, está bien, no hay problema con eso. Parecía más como que el sentimiento de escape mío y, y, y coger el fin de semana para hoy, pero después de eso, amado, una hora y media en la presencia, ministrando, nunca un servicio había llegado tan lejos. La gente convirtiéndose por una Corazonada, cuando aprendes a caminar en el espíritu, te das cuenta de que las instrucciones de papá están puestas desde el día uno y nos toca creer a nosotros y accionar. En más de una ocasión, Jesús quedó sorprendido por la fe de la gente. Nunca, mire la Biblia, nunca Jesús le recriminó a los discípulos otra cosa que no fuera falta de fe Falta de caminar en obediencia Sin necesidad De entender Cuando usted camina en fe Pierde el derecho a entender Eso llega después La tumba Está vacía Pero es el testimonio De que podemos Creer a ciegas en lo que él ha dicho. Más de dos mil años. Y todavía no pierde una. Y cuando usted piensa que todo está perdido. De momento él se saca a la nueva. ¡pac! Que siempre estuvo ahí. Y tú has corrido y has dado vueltas. Quizás estás aquí por primera vez o llevas un tiempo eh, eh, coqueteando con la presencia y Dios te sigue diciendo, por más que corras y no hayas visto, yo siempre estuve ahí. Permítame cerrar con esto. En una de las culturas norteamericanas, hay un, un, tienen varias tradiciones, en términos de los ritos de iniciación de cuando un joven se convierte en parte de la tribu. En una de ellas está esta tradición particular. El padre acompaña a su hijo adolescente o preadolescente con los ojos vendados. Es más, póngase de pie para que no se aburra. Estoy cerrando, se lo garantizo. Si usted está de pie, ya yo cierro más rápido porque entonces me siento culpable. Y el padre toma al chamaco y le venda los ojos para que no vea y camina con él hasta una parte en el bosque de noche. Y lo dejan cerca de la medianoche. Le dice, te vas a sentar aquí. Y cuando ciertas el sol en la mañana, te puedes quitar la venda y, caminas, y buscas tu regreso de camino a la aldea. Nada más de pensarlo, debe ser aterrador. Estar cinco o seis horas sin poder ver y sin poder moverte porque de eso depende tu entrada. Al bonche, si no vas a andar en vergüenza para ti y tu familia. Así que el muchacho se retiene a pesar de que escucha a los lobos aullar. Que escucha a bandías correr cerca de él. Que escucha movimientos, inclusive respiraciones que, que le hacen sentir que lo están acechando. Toda la noche, seis horas en espera, sin nada para poder conquistar lo que ha esperado toda su vida hasta ese momento, ser parte de él. Cuando llega la mañana y el joven desesperado se quita la venda para salir corriendo, se da cuenta de que papá ha estado en silencio toda la noche frente a él. Ha estado espantando animales, ha estado defendiéndolo toda la noche y esperando con orgullo poder abrazar a su hijo y decirle, ¡Bienvenido! ¿Cuántas veces hemos tenido los ojos cerrados, pero él no ha dejado de estar ahí? La tumba para muchos todavía estaba destrozada. Para muchos aquella era la derrota y él seguía susurrando. I'm here. No le hagas caso a lo que dice tu corazón. No le hagas caso a lo que dicen los demás. No le hagas caso a, a, a tu tentación de salir corriendo. Just keep Un chispito más. El escritor de Hebreos dice. Un poquito más. Y el que ha de venir vendrá. La fe no va a describir tu situación, entiéndelo bien Dios no pretende que con la fe tú describas nada La intención de la fe es escribir tu historia La fe no describe la situación que estás a ciega La fe escribe el próximo paso Dios está, Dios camina, solo te toca creer Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.